0: עם דוקטור ליאור צורף
1: אהלן וברוכים הבאים למרצים, הפודקאסט למרצים וכל מי שמתעניין בהרצאות. האורח הראשון שלי במרצים הוא דורון מדלי, אחד מיוצרי הלעיתים הבולטים ביותר בישראל. דורון הוא מלחין, מנהל אומנותי, מפיק מוזיקלי, במאי, איש שיווק ואחד האנשים הכי יצירתיים, אופטימיים ושמחים שאני מכיר. מבין מאות השירים שהוא כתב, אתם מכירים הרבה ללעיתים, כמו "פה זה לא אירופה", "רק רוצה לרקוד", "שגע, טרף תל אביב, יא yeah, חביבי אביב", "אבא הוא מאמין בכל ליבו, בכוח שיש למוזיקה, לשמח אנשים ומהפכה של שמחה הזאת דרך חייו. הוא מרצה מאוד פופולרי. בהרצאות שלו הוא נותן שיעורים ביצירתיות ובהתמדה. הוא גם מגשים חלומות סדרתי ושום דבר לא יעצור אותו בדרך להגשים את החלום הבא. הוא חלם להביא את האירוויזיון לישראל שנים רבות לפני שהוא כתב ביחד עם סתיו בגר את השיר טויל ובהופעה בלתי נשכחת של נטע ברזילי, הוא הגשים את החלום והביא את האירוויזיון לתל אביב. חילקתי את הפרק הראשון לשני חלקים. בחלק הראשון נכיר את דורון ונקבל טעימה מתוך ההרצאה שלו, ובחלק השני נדבר על מאחורי הקלעים של ההרצאה. אז מה מצפה לנו בחלק הראשון? שיעורים בדרך לניצחון. הסיפור המרגש מאחורי השיר חי ששרה עפרה חזה באירוויזיון בגרמניה, איך דורון הוא התמודד עם מחלת הדיכאון, ואיך עושים מקלחת למוח. הנה אנחנו מתחילים. שלום דורון.
0: שלום ליאור. מה שלומך? בסדר גמור,
1: מה שלומך? אני נרגש, זה הפודקאסט הראשון שלי, ואני חייב להגיד לך ש... הסיבה שאני התחלתי את הפודקאסט היא אתה, אני רץ ומקשיב לפודקאסט הנפלא שלך ושל, תזכיר לי את שמם, לבנת, לבנת בן חמו. אופטוק. וזה פודקאסט נפלא, פשוט, אני כל כך נהנה ממנו, עד כדי כך שאמרתי, טוב, גם ליבה. והזמנתי אותך, והסכמת, אז תודה רבה
0: שאתה האורח הראשון אצלי. אבל השאלה הכי מעניינת זה איך למלך הגיקים אין פודקאסט <laughs> הרבה לפני שכל העולם הצטרף.
1: <laughs> אז מוטב מאוחר מדי מאשר אף פעם, היה לי וידאו בלוג לפני המון שנים, וקיבלתי חשק ואמרתי, יאללה, בוא נעשה אותו. אז אני מתלמד, אני לא <gum> כמוך, מנוסה <אני עושה> כבר.
0: <laughs> על מה אתה הולך לעשות את הפודקאסט? מה הנושא של הפודקאסט?
1: אז הפודקאסט נקרא המרצים ואני מאוד אוהב כמו שאתה יודע וגם אתה להרצות זאת אומנות וזה כיף מאוד גדול. אבל לא תמיד מדברים על המאחורי הקלעים של ההרצאות. והיום <מח> ההרצאות גם יש המון אנשים שאוהבים להרצאות, וגם אנשים שמתחילים להתפרנס מזה. אז uh, מסקרן אותו, אותי לשמוע ממרצים אחרים על מאחורי הקלעים, על איך זה עובד, לתת טיפים לאנשים שמרצים, גם uh, לא רק כמרצים מקצועיים, אתה יודע, גם אנשים שמרצים בארגונים. כן. אז uh, על זה נדבר. אני יודע שבדרך כלל אתה מדבר הרבה על מוזיקה, היום אנחנו עושים את המוזיקה בצד, מי שמתעניין, uh, המלצה חמה יאללה, בואו נעשה את זה. אז חמש שאלות ותשובות קצרות. מה המקום הכי
0: מיוחד שהעברת בו הרצאה? ללא ספק הסלון של הבית שלי, דרך הזום. זה כל כך מוזר לי, לא משנה כמה אני עושה את זה.
1: בסלון, טוב, נדבר. זה מעניין, כי כל הזום הזה, מה עשה לנו. מה נחשב אצלך חודש טוב מבחינת כמות ההרצאות?
0: שמונה, עשר הרצאות ומעלה. מה הקהל
1: הכי גדול שהיה לך?
0: בזכות הזום היה אפשר להגיע גם ל-500 ו-600 איש. ופיזית? פיזית ההרצאות שלי הן בדרך כלל בין 50 איש ל-200 איש.
1: מה התקלה הכי גדולה שהייתה לך בהרצאה?
0: העניינים הטכניים פשוט הם עניינים. אז התקלה היא שבמשך רבע שעה שום דבר לא עבד. המצגת לא זזה, המחשבים לא עבדו, אבל הפגנתי יכולת אלתור מרשימה ושלפתי איזו שיטה ישנה שהייתה לי.
1: אוקיי, okay, נחזור לזה, כי הרבה אנשים יש להם תקלות. ושאלה אחרונה, מה החוויה הכי מרגשת שהייתה לך בהרצאה?
0: אני עושה הרצאות על הסיפור מאחורי האירוויזיון, על כל הדרך, שיעורים בדרך לניצחון, הרבה אסטרטגיה, ותמיד יש איזשהו קטע שאנשים פשוט בוכים מהתרגשות. יש שם כל מיני רגעים כאלה, או הרגע שעפרה חזה, ואני מספר מה קרה שם בחי חי חי, במינכן, גרמניה, ובדרך כלל אנשים מאוד מתרגשים לראות שוב את הזחייה של נטע, אחרי שהם שומעים את כל הסיפור מאחורי. תן לנו תאימה קטנה מההרצאה שלך. אני מספר בהרצאה שלי בעצם שיעורים שלמדנו בדרך כמשלחת ישראל. אני אישית הייתי שש פעמים במשלחת ישראל לאירוויזיון, שש פעמים הייתי הבמאי של השיר הישראלי, ושלוש פעמים זה גם היה שירים שכתבתי. ובפעם השישית באמת ניצחנו עם נטע ברזילי, אז במשך עשור הייתי שם, זה הרבה מאוד למידה. ולגופים עסקיים זה מאוד מעניין, כי הם לא מדמיינים שמישהו מאחורי האירוע הזה באמת עובד כמו שעובדים מאחורי סטארט או כמו שעובדים מאחורי השקה של מותג חדש. או כמו שעובדים, מאחורי מעבר של מותג מעולם ישן לעולם חדש. וזה מה שהיינו, ישראל הייתה מותג מאוד מצליח באירוויזיון הישן. זכינו פעמיים ברציפות, אבניבי והללויה, זכינו פעמיים במקום שני ברציפות, עם הורה וחי. היינו סופרסטארים. ואז כשהגיע העולם החדש, ישראל איבדה כוח בשנות האלפיים, מלבד איזו הבלחה מדהימה של שירי מימון. ובמשך ארבע שנים לא עלינו לגמר, מ-2011 עד 2014, ואני, זה מאוד מאוד תסכל אותי ברמה האישית, ויצאתי למסע, ולמדתי המון מהמתחרים, נהייתי אובססיבי למתחרים, בראשם המתחרים משוודיה, למדתי מהם כל מה שאפשר לעשות כדי לנצח, ואז עשיתי מחקר דאטה אה, על כל מה שישראל עשתה כדי לנצח פעם. ערבבתי את הכל, חברנו לכוכב הבא, הפכנו את זה לכוכב הבא, לאירוויזיון, ויצאנו למסע דרך גולדנבוי שפרץ את הדרך ועד הניצחון של נטע, והאירוויזיון שהיה בישראל. זה כזה תמצית כל הסיפור. אבל יש שם הרבה מאוד רגעים סנטימנטליים, שאני מספר שהזיכרון הראשון שלי כילד בן חמש, היה לראות בטלוויזיה את עופרה חזה, שראה את חי חי חי. באירופזין שהיה במינכן, גרמניה, ב-1983. כשגדלתי, הבנתי עד כמה השלוש דקות האלה הם תמצית כל הסיפור וכל הישראליות וכל החוצפה של ישראל לעלות על הבמה במקום שבו קרתה השואה, ארבעים שנה אחרי, זאת אומרת, הנאצים וילדיהם, כולם, מי ששרד כולם בחיים, ויכול להיות שהם גם יושבים בבית ורואים את התחרות, ואולי בחורה מישראל. תימניה, ההורים הגיעו מתימן, ולבושה לבן, צחור יפה, כסמל לתקווה, והיא שרה לגרמנים בפרצוף, חי, 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 כן אני עוד חי, זה השיר של סבא שניסיתם להשמיד ולא הצלחתם, שר אתמול לאבא והיום אני. זאת אומרת, שלושה דורות אנחנו כבר נמצאים במדינה שהקמנו באשמת מה שקרה פה. ואם עוד לא הבנתם ולא מספיק לכם, התרסה בעיניים, אני עוד חי, 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 עם ישראל חי. שזה דבר לא יאומן לשיר על במה של אירוויזיון, עם ישראל חי. את המילים כתב אהוד מנור שההורים שלו עלו מבלארוס, את הלחן אביטולדנו שהגיע ממרוקו, על התזמורת נאסי ברנדס שהגיעה מרומניה. כל הקיבוץ גלויות בסיפור אחד, השואה והתקומה על הכתפיים של עפרה חזה, ואם זה לא מספיק, אז ברקע, רקדנים ו... וה... מלווים, לבושים צהוב, כזכר לטלאי הצהוב, עם שושנים של דם, בגדים שעיצבה דורין פרנקפורט. אני מסתכל על זה, ודווקא בגלל שבעשור האחרון הייתי שש פעמים באירוויזיון, ואני קולט שאם יש אירוויזיון בטורקיה, אז ארמניה לא באה, ואם יש אירוויזיון ברוסיה, אז אוקראינה עושה בעיות. ישראל לא הייתה אמורה לבוא לאירוויזיון שקורה בגרמניה, 11 שנים אחרי רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן. הכל כל כך מורכב, ובשלוש דקות של שמחה ואור בעיניים וריקודי הורא כאלה נעימים, אנחנו מספרים את כל הסיפור, ועופרה זוכה מקום שני וכובשת את אירופה ואת העולם מאותו הרגע. עכשיו, זה הרגע שהרבה מאוד ישראלים לא יודעים עליו בכלל. אבל השיר הזה הוא חלק מהפסקול הישראלי, וברגע שאתה רואה את זה, ואז אני מראה גם כתם משם, אתה מסתכל על זה פתאום בעיניים אחרות. אי אפשר, לעצור, אי אפשר לעצור את ההתרגשות. זאת אומרת, אני לא משנה כמה פעמים אה, סיפרתי את הסיפור הזה, אני בכל שעה מתרגש לראות את הדבר הזה. אז זה רגע אחד.
1: וואו, זה רגע מקסים, ואני ומרג... מתרגש <coughs> תוך כדי שאני רואה אותך ומקשיב לך, ונזכר ש... ברגע שנטע זכתה, <coughs> שהוא מרגש לא פחות. נכון. הוא כל כך הרבה שמחה הגיע למדינה בתקופה שהיא הייתה זקוקה לה. נכון. שזה... אני, מספר,
0: אני מספר על התהליך הבאמת של איסוף הדאטה, ואז איך מתרגמים את זה לניצחון, ועבודה מאוד 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 אינטנסיבית ואובססיבית על המופע הזה של טוי ושל נטע ברזילי, ועל המאבק האמיתי, כמו בתחרות, מול אלני פוררה, נציגת קפריסין עם השיר פואגו, ושבכלל מדובר במאבק על סיפור חדש שאנחנו רוצים לספר לעולם. בשנת 2018, השטג MeToo מנהל את העולם, וגל גדות שלנו כובשת את uh, המסך עם Wonder Woman, ואנחנו רוצים להביא העצמה הנשית האמיתית, ויש את נטע ברזילי, שנראית כמו אישה מסוג שלא uh, מביאים בדרך כלל על המסך. לעומת אלני פורר, שנראית כמו אישה שראינו כבר יותר מדי אולי על המסך לגישתנו, אבל אנחנו לא יודעים מה אנשים מאלבניה או מאיסלנד יצביעו. באיזה סיפור הם בוחרים, בסיפור הישן והמוכר או בסיפור החדש? זאת אומרת, נטע ממש מייצגת את ישראל כמו סטארט-אפ ניישן. היא ממש עלתה לבמה הזאת כמו סטארט-אפ. היה שם חתולים, והיה שם לופר, והיה שם הרבה מאוד שיגעון וטירוף. <ש>
1: <ש> שלא קרו במקרה, זאת אומרת, אתה מספר בהרצאה איך הכל מתוכנן, זה הכל, הכל מתוכנן,
0: מחושב. הכל מתוכנן ומחושב, לספר סיפור חדש, להבין שאתה עושה משהו מצוין, ושכולם מאוד אוהבים אותך, ואתה רוצה להיות בלתי נשכח, רצינו ניצחון אדיר, לא ניצחון על חודו של כל... אלא ניצחון עם הפרש אדיר, רצינו לעשות אימפקט. ונטע בעצם הקיום שלה היא עשתה אימפקט, מהרגע שהיא יצאה לעולם היא כבר מתחילה לעשות אימפקט. קודם כל על הילדים, זה תמיד מגיע דרך הילדים, וזה אימפקט מאוד חיובי, כי הם ישמרו את זה לכל החיים שלהם. ואז זה מגיע לנשים, ולהומואים ולסביות, ולטרנסים, ובסוף זה גם מגיע לגברים הסטרייטים, וזה כובש את כולם. וזה הזכיר איזה רצף כזה, לי מאוד חשוב הרצף ההיסטורי, שאנחנו לא מנותקים מהקשר, אנחנו ישראל, ויש לנו תפקיד באירוויזיון. היינו מדינה קטנה שלא קשורה לאירופה, נכנסנו ישר למקום הרביעי עם אילנית, אחרי חמש שנים זכינו מקום ראשון, זכינו פעמיים רצוף מקום ראשון, רק ארבע מדינות הצליחו לעשות את זה עד היום. ויש איזשהו רצף בין עופרה חזה, שעם החיוך לוקחת את השואה והתקומה על כתפיה, דנה אינטרנשיונל עם חיוך ונוצות של, של ז'אן פול גוטייה, לוקחת על כתפיה את עניין הלהט"ב, מוציאה את אירופה מהארון, ישראל יוצאת מהארון בזכות דיווה. מתחיל מצעד הגאווה בתל אביב, כפי שאנחנו מכירים אותו, ובעוד הרבה מאוד מדינות באירופה, הכל בזכות שלוש דקות באירוויזיון שישראל שולחת, לא מדינה אחרת. אז גם נטע צריכה להמשיך את הרצף ההיסטורי הזה, ולקחת על הכתפיים את, ה... את הנושא הכל כך חשוב של מיטו, ושוב, בחיוך ובחוצפה, ולהגיד לבחור שאתה משחק משחקים, ואני לא הצעצוע שלך, ו- you just a stupid boy, ואל תקרקר כמו תרנגול. שלא תהפוך מתרנגול לרוסטר, באנגלית כזה יש את ה... כל מיני שמות לתרנגול. כל כך הרבה משמעויות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אפרופו, אנחנו מקליטים את הפודקאסט כרגע ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. וכמעט בכל העשור האחרון, כל קיץ הבשורה היחידה שיש פה להנהגה היא מלחמה. עוד מלחמה, ועוד מלחמה, ועוד מלחמה. אנחנו ב-2014, היה לנו צוק איתן, ואחרי זה כל שנה עוד מתיחות, ועוד מתיחות. בזמן שהיינו בפורטוגל עם נטע, היה הגיוס מילואים הכי גדול מאז צוק איתן, לדרום, לעזה, הייתה מלחמה בעזה, התחילה מלחמה בעזה, היה מתיחות אדירה בצפון, וגילו עוד כור גרעיני באיראן, הכל בשבוע שאנחנו צריכים לזכות. אתה צריך להילחם בסיפור הישראלי, כי אתה רוצה לספר סיפור אחר. אתה רוצה להביא שמחה, לישראל, כי כשהיינו קטנים, גם אני וגם אתה, והמאזינים שבגילנו, היה פה מאוד שמח, אוקיי? שזוכים במשהו בגביע האלופות באירופה עם מכבי, או שקבוצה לוקחת אליפות אה, כדורגל, היה פה שמח, אפשר לייצר שמחה דרך אירועי תרבות וספורט, כמו שקורה עם המדליות אה, הזהובות בשנים האחרונות. זה מייצר איזושהי שמחה, אבל האירוויזיון הוא יותר גדול מהכול. מכיוון שכשספורטאי זוכה במדליה, המדליה נמצאת על החזה שלו, החזה מתרחב, שומעים את התקווה, ובזה זה נגמר. האימפקט על ענף הג'ודו למשל, אה, הוא מאוד מאוד גדול, אבל על עם ישראל זאת, זאת נשארת ידיעה חדשותית שנגמרת יום אחרי. ברגע שבן אדם זוכה באירוויזיון, תהילתה של נטע מובטחת, המדליה היא ענקית. גם עליי, על, על החזה שלי ועל כל איש צוות. אבל המדליה העצומה היא המדליה שמונחת על, על מדינת ישראל. כי לפחות לשנה שלמה, מהרגע שאתה זוכה ועד הרגע שאתה מארח את האירוויזיון... ואיזה אירוח. איזה אירוח, רק שמחה תהיה פה. ואחרי האירוח... שנבחר, האירוויזיון בישראל ב-2019 נבחר לאירוויזיון הטוב ביותר של שנות האלפיים. בצדק. המשדר זכה בפרס החדשנות העולמית למשדר בשידור חי. המון 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 הישגים, זה באמת אירוע בלתי נשכח לכל מי שצפה בו, רק איזה 200 מיליון איש בו, אבל <laughs> כל מי שהיה פה בארץ לא ישכח את זה, את החוויה הזאת לעולם. בעצם הקורונה שהגיעה חצי שנה אחרי, או שמונה חודשים אחרי, היא זאת שעצרה את התנופה של הניצחון של נטע. אבל גם להחזיק פה שנה וחצי, ומה שאני הכי אוהב לספר, אם, אם נכנסים לדיונים פוליטיים קצת, זה שהניצחון של נטע מנע שתי מלחמות. באמת? כי, כן, כי כשזכינו, ביום שנטע זכתה, היו איזה 50 הרוגים בעזה. יומיים אחרי זה חזרנו לארץ, המלחמה הזאת נעלמה... בקליק של אצבע.
1: נכון, אני זוכר שהייתה את הסכנה בכלל עם אירוויזיון או לא, עם שיגורי
0: הקסאמים. עכשיו, אתה מדבר על השנה אחרי זה, אוקיי? אה, אוקיי. את המלחמה שהייתה בעזה, היא התבטלה ככה. באיזה פלא כזה נעלמה. פתאום פוזרו כל הכוחות והכול בסדר. איך מה, זה? זה שיעור מאלף על מה תסביר קורה. תסביר לי, מה, מה זה... יושבים הפלסטינים ואומרים מה? לא, זה שיעור מאלף על מה קורה פה. כששואלים אותי שאלה כמו ששאלת, אני שואל, קודם כל, מי אתה חושב שמנהל פה את העניינים, אנחנו או הם? <laughs> ולפי התשובה שלך, אנחנו ממשיכים לשיחה. <laughs> אבל מקרה הרבה יותר ברור, זה באמת שנה אחרי זה, שזה גם הימים האלה בדיוק, האירוויזיון היה שבוע אחרי יום הזיכרון ויום העצמאות ב-2019, אבל לפ כמה, שבוע לפני, היה פה מתקפת טילים באמת מהקשות ביותר שידענו בעשור האחרון. והיו כבר משלחות שהגיעו, ואתה אומר, מה, לא יהיה אירוויזיון? אנשים שואלים אותי, לא יהיה אירוויזיון? אז אני שואל שוב, מי אתם חושבים שמנהל פה את העניינים, אנחנו או הם? ברגע שאנשים מבינים שאנחנו מנהלים פה את העניינים, אז אני אומר, אף אדם לא ירשה שביום הזיכרון ויום העצמאות ב-2019 יהיו טילים על ישראל, ובטח לא שיש אירוויזיון בישראל. ולכן, תספרו עד עשר, והתרחש איזה פלא. והפלא הספציפי שקרה ב-2019 זה שבמקרה הצליחו להזרים כמה מיליוני דולרים מקטר, זה מה שדיווחו לנו, אנחנו הרי לא יודעים שום דבר ליאור. מה אתה אומר? אבל איך שנכנסנו יום הזיכרון, נעלמו הטילים, ואגב, הם לא חזרו מאז.
1: תשמע, זה בכלל הכוח שיש למוזיקה... הוא באמת יוצא מהכלל, ואתה לקחת על עצמך כמשימה להשתמש בכוח הזה כדי לשמח אנשים. מי שמקשיב לך ועוקב אחריך לאורך השנים, אתה אחד האנשים הכי שמחים שאנחנו מכירים. המסיבות יום ההולדת שלך, המדלילנד, זה היה האירוע הכי שמח והכי נחשק בארץ, אבל לא תמיד היית כל כך שמח.
0: אתה מוכן לספר קצת מה היה בעבר? כן. זה גם היה בעבר, וזה גם מדי פעם חוזר כטבעה של, של הפרעת נפש. אני בדיעבד גיליתי שבמשך איזה ארבע או חמש שנים סבלתי מהפרעת נפש קלה, שנקראת דיכאון, דיכאון קל במונחים הרפואיים, דיכאון קליני קל, שהביטוי שלו היה... בעיקר מחשבות שלא עוזבות על מהות החיים ועל מה אנחנו עושים פה ולמה כל זה קורה, ומה יש לי לעשות פה, ועד רמה של לרצות למות כמחשבה, לא כאקשן. זאת אומרת, לא הייתי אובדני בפעולות שלי. גם הייתי מאוד מאוד עסוק. הייתי המפיק של כוכב נולד, בטלוויזיה, צריך להיות עסוקים הרבה מאוד, אבל בלילה שאתה עם במיטה, יש מחשבות שאתה בטוח שאתה היחיד שחושב אותן, מכיוון שהעולם מסתיר ולא מדבר על זה בשום צורה, אף אחד לא דיבר מסביב. הייתי בטוח שאני עובר את זה לבד, והייתי בטוח שזה קשור לזה שהייתי אה, הומו בארון הרבה מאוד שנים, ויצאתי מהארון רק בגיל 25, אז הייתי בטוח שהכול קשור בהכול. ואולי אפשר לראות בעיניים של אנשים אחרים שזה... יש להם איזה משהו כזה, אבל אף אחד לא מעז לדבר על זה. ולאט לאט, כשהתחלתי להגיד לאנשים באופן פרטי, הם החליטו... חברים טובים החליטו לתרום מהידע שלהם. כל אחד אמר, אולי אתה צריך ללכת לפסיכולוג, ומישהו אחר גילה לי את שרון קוצר, שהוא נטורופסט, וערבלי... נטור... נטרופת והרבליסט, הם מהבכירים בארץ, שהמציא את החברה ברת צמחים, שזה מותג צמחי מרפא בעיניי המצליח ביותר בישראל היום, וגיליתי את צמחי המרפא, ובאמצעות טיפול של איזה שנה, שנה וחצי של צמחי מרפא, הצלחתי לצאת מזה. ברגע שיצאתי מזה, איך ידעתי שיצאתי מזה? כי קלטתי שאני כבר שבוע שלם בלי מחשבות... אובדניות ובלי עננים שחורים מעל מצחי. אז בבוקר... היום שאני ממש מומחה לעניינים וגם מלמד איך, איך מזיזים עננים אפורים ושחורים, אבל יש את הדבר הזה שקם בבוקר וכולך מעורבב מהחלומות ומהלילה, אנחנו לא קמים כמו בפרסומות אה, של טמפונים שהאישה מתעוררת יפיפייה, אה, זה לא כמו... ממש לא. אנחנו מתעוררים הרבה מאוד בלאגן בראש, ואו שאנחנו נותנים לבלאגן הזה להישאר ולנהל לנו את היום, ואז הרבה מאוד רעש ובלאגן, או שאנחנו עושים פעולות שמזיזות את ה... רעש הזה. למשל, מדיטציה שמאוד מקובל כבר בשנים האחרונות, והרבה אנשים מנסים, למשל ספורט, שחייה. ואני תמיד אוהב לספר על כתיבת רצף. השיטה האדירה שנקראת דפי בוקר, שאתה פשוט יושב וכותב כתיבה אינטואינטיבית. השיטה שהמציאה ג'וליה קמרון, גרושתו מה, של מה מרטיס פורקס. מה זה, אז תסביר
1: קצת, אני מכיר את השיטה שבאה ואומרת בכל בוקר לכתוב מה היה טוב אתמול, מה אתה מצפה לו היום, אבל 아, זה נשמע
0: קצת אחרת. נכון, לפני שמגיעים למשהו שהוא מכוון מטרה, צריך קודם כל לעשות מקלחת למוח. יש אישה מדהימה שנקראת ג'וליה קמרון, היא הייתה גרושתו, היא הייתה נשואה למרטין סקורסזה, ובשנות ה-80 וה-90 היא עשתה המון סדנאות בהוליווד של כתיבה ושחרור מחסומי כתיבה לאומנים, והיא בעצם כתבה את הספר הגדול ביותר למחסומי כתיבה ואומנות, שנקרא "דרך האמן". ספר מאוד 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 מפורסם משנות ה-90, והוא בעצם בא ואומר, יש לך מחסום כתיבה, אתה אדם יצירתי, יש לי דרך איך להתמודד עם זה. קודם כל, אתה קם בבוקר, יושב או עם טיימר של עשר דקות רבע שעה, או פשוט ממלא שלושה עמודי פוליו עם היד שלך ועם העט שנמצאת בסביבה, ואתה כותב אינטואיטיבית כל מה שעולה לך בראש, ויש חוק אחד. העט לא עוצרת. לא משנה אם אין לך מה לכתוב, אתה כותב, אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב. אתה טועה בשגיאות כתיב, אתה טועה בשורה, זה לא משנה. זה לא מעניין מה כתוב שם, רק להוציא את זה החוצה. כמו מקלחת, אנחנו נכנסים ושוטפים את הגוף שלנו מבחוץ, ואנחנו נפרדים בלי הרבה מצפון מהמים והסבון והלכלוך, אבל אף אחד לא עושה לך מקלחת לתוך מה שקורה בראש. השיטה הזאת... אני חושב שהיא הדבר המדהים ביותר שמישהו צריך להמציא, כי זה בחינם, וזה הכי קל בעולם, וכל אחד יכול לעשות את זה בלי תירוצים. שמים עשר דקות על השעון, כותבים, 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 כותבים. אני הוספתי על זה את עניין הלקרוא, לקרוע, במקום לקרוא ולשרוף ולזרוק לפח. אם אתם לא, רוצים, אתם לא רוצים לשרוף את הבית, אז תוותרו על הלשרוף, אבל במקום לקרוא... במקום הסקרנות שלה לקרוא מה כתבתי, פשוט לסיים, הטיימר מצלצל, אתה קורע את זה, משמיד את זה, משפחים, משמיד וזהו, את זה וזורק לפח ונגמר. זה, ואז אנשים אומרים לי, אבל מה, אם יצא שם רעיונות טובים וכאלה, זה לא בשביל זה. זה לא בשביל הרעיונות הטובים, זה בשביל לנקות את הראש. אחרי זה, אם עושים מקלחת, אולי מדיטציה, אפשר להתחיל לנהל רשימות, מה היה, מה לא היה. אגב, אפשר לעשות את זה בכל רגע נתון במהלך היום, ואפשר להפוך את הדלפי בוקר לדלפי לילה, הרבה אנשים מתקשים לנשון בגלל הרעש שיש להם בראש.
1: דורון, קודם כל זה שאתה, זה רעיון נפלא, ואני קיבלתי חשק לנסות, אבל בעיקר האומץ שלך, הכנות שלך, האותנטיות לספר בצורה כל כך... טבעית, את אותן שנים הלא פשוטות שעברת, אני בטוח שזה משהו שנותן גם הרבה מאוד כוח לאחרים. וכמו שאמרת, אנשים לפעמים מתביישים בזה, ופתאום הנה מגיע אז, מישהו כמוך, מה ומספר. ש... מה
0: שקרה בשנת הקורונה, אז שהבנתי שצריך לחזור ולספר את זה בקול <אך> רם. אבל הפעם גם לספר את כל הפתרונות שאספתי לאורך השנים, ובאמת זה התחיל בקמפיין של הסופר פארם מבית חולים גאה, שהשתתפתי בו ועשיתי את העדות שלי על מה שקרה, על זה שצריך לשבור את הסטיגמה ולהתחיל לדבר בקול רם, זה הקמפיין. וניצלתי את הפוקוס שקיבלתי לפוסט בפייסבוק שהגיע אולי לרבע מיליון איש. שזה פוסט מטורף שאתה יודע, אני זכיתי באירוויזיון ושום דבר מזה לא מתקרב <laughs> uh, כ, כ, כפוסט דיגיטלי, וירטואלי, אבל באמת עשיתי רשימה של יותר מ-20 דרכים שאספתי לאורך השנים, uh, שצריכים להכיר אותם, ויכול להיות שאני גם אעשה מזה סרט uh, דוקומנטרי, רק כדי שיהיה את האופציה, כי אני משתגע מזה שעברו 15 שנה ועדיין אנשים חווים חוויות כאלה ובטוחים שהם לבד בעולם.
1: אני אשים קישור לפוסט הזה גם בנוט של הפודקאסט, למי שמתעניין, זה חשוב מאוד. בוא נעבור לדבר קצת על הרצאות, על
0: מחרורי כן. הקלעים של הרצאות. אתה אוהב את זה? אתה נהנה להרצאות? אני, כפי שאתה יודע, אני, אני מגיע מהבמה, למדתי תיאטרון כל הילדות, ואני מופיע, ואני טוב בזה, ואני אוהב את זה, אבל לא בחרתי בזה כמקצוע. בחרתי להיות מאחורי הקלעים, כהחלטה מושכלת לדעתי, ואני תמיד משתעשע עם זה, מבלי שזה יהיה המקצוע שלי. אז ההרצאות הן להופיע בעצם... להופיע על במה
1: כאומן, זה נכון. לא המקצוע, אבל הרצאות זה כן על במה.
0: אז ההרצאות הן בעצם הפתרון המושלם בשבילי, לעמוד מול קהל, להופיע, לעשות הרצאה, זה שואו, אני לא עומד ומדבר, זה אני יודע את הכל בעל פה, אני בלי פרומפטרים ובלי כרטיסיות. ו... מכיוון שכל החיים אני מלמד את הדבר הזה, נגיד בצבא, הייתי מדריך של מדריכי חופשים, אז בעצם עסקתי בללמד חיילים, איך הם הופכים להיות מורים מעניינים לאחד המקצועות הכי חשובים בצבא, או בחיים בכלל, שזה הצלת חיים. אז... ובצופים הייתי מדריך, והייתי מדריך של מדריכים גם בצופים. ובתיאטרון הייתי גם במאי, זאת אומרת, אני עוזר לשחקנים ללמד, ללמד אותם איך לשחק סצנה מסוימת. ובאולפני הקלטות עם הזמרים אני מלמד אותם איך לשיר, רגע מסוים. איך... מכניסים קצת רוח משחקית לתוך שירים. איך הופכים להיות משעשעים בשירים? למשל, אצל נטע ביתו, יש הרבה מאוד שעשוע. אז העמדה הזאת היא מאוד מאוד נוחה לי, אז כדי שהסדלר לא ילך יחף, אז הסדלר הולך פה בגאון עם, עם נעלי זהב שהוא הכין לעצמו, ונורא כיף לי בהרצאות, באמת. אני גם חושב לי. שהסיפור של האירוויזיון הוא סיפור ש, שחייבים לספר, כל עוד הוא טרי ואנשים זוכרים. כי אפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד, והוא נותן הרבה מאוד השראה.
1: לסיום החלק הראשון, בוא נספר קצת על ההיכרות שלנו. גילוי נאות, אנחנו חברים, ואני אוהב אותך, ומת עליך, והכרנו בערך לפני איזה 20 שנה על במה. נכון. על במה, באיזה מקום כזה שנקרא סינרמה.
0: עליו <laughs> <laughs> השלום. <laughs> גם אני אוהב אותך מאוד, זה דבר ידוע לכל. <laughs> ו... המפגש בינינו הוא המשמעות... אחד הדברים המשמעותיים שקרו לי בחיים, במיוחד שאנחנו עשרים שנה אחרי, מכיוון שאני עבדתי בחברת הפקה של ירון מאירי, ויחד עם חברת ההפקה עידן חדש של אריק שכטר, זכינו במכרז להפיק ולביים את אירוע ההשקה של Windows XP, שזה היה הבשורה של מייקרוסופט עם המילניום. ובעצם זכינו במכרז כי הצענו לעשות מחזמר מכל המסיבת עיתונאים הזאת, ולא רק מסיבת עיתונאים עם איזה מצגת נורא יפה, אלא פשוט מחזמר עם שירים על כל הפיצ'רים של Windows XP, <laughs> וזה היה הפקת ענק, שלא מביישת באמת אף הפקת חנוכה. ממש. ו... המנחים והאנשי הטכנולוגיה שמנהלים את העניין מטעם מייקרוסופט, היו אתה וחברתנו היקרה ענת קלו לברון. וזהו, זה היה המפגש שלנו.
1: <laughs> תשמע, אתה יודע שעד היום, נשבע לך, עד היום, לפחות פעם בחודש פונה אליי, פונה אליי מישהו ואומר, תשמע, שמע, שמעתי שהייתם מעורב באירוע הזה, אנחנו, אני מת לראות את זה, אם יש איזו הקלטה, מסתבר שיש עדת מעריצים. לאירוע הזה, זה פשוט כן. לא יורש, עד היום מקשיבים. אני אשים בהערות של הפודקאסט הזה לינק לשירים. כן. המוזיקה הייתה ממש טובה. נכון, ממש אני, אני, ברמה גם של זוכר, החזנר. אני
0: גם זוכר את השירים עד היום. <laughs> <laughs> עברו כמה אלפי אנחנו שירים אנחנו בפודקאסט,
1: <laughs> אז... <laughs> אז למה שלא אני לא אשמיע איזה קטע קטן, אכפת <laughs> לך? יש לך,
0: וואו, חלום. תקשיב,
1: זה הפתיחה שבה אתה... מדבר, ופתאום מתחיל לשיר,
0: בתורת okay, נספ, המאזינים. כן. נספר למאזינים שבעצם יצרנו איזושהי אשליה שאני המנחה של האירוע, יש מסך חלק, נכון. הוא סגור, כמו בהופעה, ואני מתחיל לדבר, ברוכים הבאים, לסינרמה, אירוע השקה של Windows XP, ואז אני פשוט מתחיל לשיר, והמסך נפתח, וכמוך... ה... אין לו
1: מושג שהוא מגיע למחזמר, הוא חושב שהוא מגיע לאירוע רגיל של השקה. מדובר באנשי
0: טכנולוגיה ועיתונאים. שעה ארבע אחרי צהריים או משהו כזה, בסינרמה, זה גם לא שעה למחזות זמר.
1: <laughs> <laughs> ומאחורי הקלעים, כן, טלי <laughs> uh, אורן ונבחרת של שחקנים ורקדנים נכון. שהיו אז <laughs> צעירים, והיום הם חלקם לפחות בקדמת הבמה. מה זאת אומרת, טלי אורן זה היום האימא של מחזות הזמר בישראל. נכון. <laughs> ואת הכישרונות שם, וכמובן גם אתה. כל אחד מהכישרונות רק בפרספקטיבה של זמן, אנחנו מבינים איזה כישרונות. מצד שני, זה בפרספקטיבה של זמן, שוב, זה, זה, זה יכול להיתפס מאוד מוזר ואפילו מביך לשיר על מערכת הפעלה. אז בוא נשים דברים בפרופורציה. <laughs> זה היה אירוע שמח, זה היה אירוע מבחינה מוזיקלית, הפקה יפייפייה. אני כל כך נהניתי להיות חלק ממנו, או. אבל אני זוכר שיצאתי ממנו, אמרתי, רגע, מה קרה פה?
0: מה עשינו? אז, ואולי זה לא מתאים. <laughs> <laughs> ואולי זה, זה לא מתאים. אבל
1: שנ החלומות. <אח> שנות החלומות. אז בוא נשמע דקה אחת מהפתיחה שלך, שוב, דורון, על הבמה לבד, כאילו, ומנחה את האירוע, ותוך כדי שהוא מדבר, הבמה עולה ומתחילה השיר.
0: מערכת הפעלה חדשה זה סיבה לנסיבה, ואנחנו מאמינים שבקרוב מאוד,
1: היא עומדת לשנות את החיים שלכם.
0: I traba ki saokannet le Akoho codetra si leva keem kratriil Windows <laughs> XP X bil dirgil.
1: מי נוזס בי? עולם חדש נגלה. מי נוזס בי? מי נוזס אך, אך, איזה נוסטלגיה.
0: חוויה דיגיטלית. תם עם דוקטור ליאור צורף.
1: עד כאן החלק הראשון בשיחה עם דורון. בחלק השני נדבר על מאחורי הקלעים של ההרצאות של דורון. על ההבדל בין תמלוגים על שירים לתשלום על הרצאות. מה הדבר הכי חשוב שצריך להיות למי שרוצה להיות מרצה? איך הוא הצליח לפצח את הדרך להעביר הרצאות טובות בזום? וגם על החלום והדרך הארוכה לנצח באירוויזיון. ואיך מתמודדים עם פחד? אם נהניתם אתם מוזמנים לעקוב אחרי המרצים בכל אפליקציות הפודקאסטים, לשתף ולספר לחברים, להתראות.